la lectura para el día de hoy. Viene de Mateo capítulo 5, del 14 al 16. Mateo 5, versículo 14 al 16. Pueden por favor ponerse de pie para la lectura de la palabra de Dios. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la palabra de Dios. Bueno, esto es el primer domingo de advenimiento. Y el advenimiento es una temporada de preparación. Es una temporada en la cual nos preparamos, sí, para Navidad, pero en un sentido nos separamos, nos preparamos para la celebración de, de, de la Navidad. Es un día de festividades y de fiesta. Y es tiempo de gozo, de celebración, un tiempo de, de, de fiesta. Cuando recordamos de que la palabra vino a ser carne y habitó entre nosotros y recordamos de que la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no pueden prevalecer. Pero antes de esos 12 días de, de Navidad, tenemos el advenimiento. Y el advenimiento es simplemente un preludio para la Navidad, una preparación para Navidad. La temporada cuando esperamos expectante la segunda venida de Cristo. Y es por eso que recordamos de que somos gente que esperamos la venida de Cristo. Y aquellos que esperan por Cristo no solamente se sientan esperando. Son aquellos que trabajan anticipadamente por la venida de Él. Gente que están atentos, están eh, eh, vigilantes. Somos fieles sirvientes, ocupándonos en su trabajo. Recordamos en esta temporada de Navidad que hay gente que está llamada a servir y a ejercitar su fe para seguirlo, para obedecer sus mandamientos, para declamar sus excelencias. Así que esta es la temporada cuando estamos eh, mirando hacia el frente con expectativa, con vigilantes, como esas vírgenes que estaban esperando y mantenían sus lámparas llenas de aceite. Es un tiempo en el cual nosotros mantenemos nuestras lámparas encendidas, un tiempo de brillar y resplandecer. Y yo he escogido para nuestro tiempo de advenimiento eh, el tema de la luz del mundo. Por supuesto, la, nuestro Señor es la luz del mundo. Es la luz que resplandece sobre las tinieblas y las tinieblas no pueden prevalecer. Pero también hemos escuchado en el sermón del monte de que nosotros somos la luz del mundo. <coughs> y dice que la luz del mundo es puesta en candeleros y en lugares donde pueda ser vista para resplandecer y que otros puedan ver la luz en la casa. Y nos explica a nosotros de que nosotros debemos brillar con esa luz. Por nuestras buenas obras. Y cuando otros vean nuestras buenas obras, ellos darán gloria a nuestro Padre que está en los cielos. Así que mientras consideramos este pasaje esta mañana, yo quiero que consideremos tres cosas acerca de la luz. Lo, la primera, la fuente de la luz. 
Nuestro Señor mismo es la fuente de la luz. Él es la luz del mundo, es su luz. Y es su luz la que brilla sobre nosotros y es su luz la que brilla a través de nosotros. Ese, es, 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 ese candelero es encendido por el Espíritu Santo. Segundo, la, eh, la luz se coloca sobre un candelero para alumbrar a todos en la casa, el lugar donde se pone. Es como un candelero que se pone sobre la casa. Así que debemos ser luz para todos los que están en, en, en la casa. Y tercero, el resplandor de la luz, el brillo. Y, la, y el brillo de esa luz es nuestras buenas obras. Así que deja que tu luz brille. Para que otros vean tus buenas obras y se unan. Y den gloria a nuestro Padre que está en los cielos. La fuente de la luz. Y lo leemos en Juan en el Evangelio de Juan. Recuerden cómo Juan comienza su Evangelio. Y en él estaba la luz. En Cristo. Y él era la luz. Y su luz... Fue la luz de todos los hombres. Y la luz resplandece sobre las tinieblas y las tinieblas no pueden prevalecer. Nuestro Señor Jesús, Él es la luz del mundo. Y Él dice de que debemos brillar en la oscuridad. Somos la luz del mundo. Y debemos brillar con esa luz. Y brillamos en la oscuridad. Y debemos reconocer la oscuridad. El dominio de la, de la oscuridad. La, el, las tinieblas es el dominio del pecado, de la muerte, del temor de Satanás. Ahí es donde nosotros debemos brillar. Es donde nosotros debemos estar. Es el mundo. El mundo está en oscuridad. Ni nuestro Señor ha dicho, el oro va a su Padre. No los quites del mundo. No, no, no. Yo te pido que, lo, que los mandes al mundo, a la oscuridad. Que los mandes... A, al dominio del pecado, de la maldad y de la muerte. Ahí es donde yo quiero que ellos estén. Ahí es donde yo los pondré. Pero recuerden que no es nuestra propia vida la que brilla. Es la luz de Cristo mismo. Y el apóstol Pablo, cuando él escribió a los colosenses, él oró por esto al final de su, de su oración. Le doy gracias al Padre. Yo siempre le doy gracias al Padre que los ha capacitado a ustedes para participar en la herencia de los santos en luz. Como Él hizo eso. Él nos ha librado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Cada uno de nosotros estábamos en oscuridad. De ahí es donde venimos, del dominio de la oscuridad, del reino de las tinieblas. Y nosotros mismos, antes de venir a la luz de Cristo, éramos participantes de ese reino de oscuridad. No solamente que estábamos ahí, no, nosotros mismos pertenecíamos a esa oscuridad. Éramos pecadores, éramos participantes de la maldad. Pero Pablo siempre da gracias por, al Padre porque nos ha calificado para ser herederos de la luz. El Padre nos ha calificado. Ahora, piense, piense acerca de tu... Eh, calificación, si tú aplicas a la universidad o si aplicas para un trabajo o si tú aplicas a cualquier equipo de deportes tú necesitas mostrar tus calificaciones mostrar que tú puedes, tienes las cualidades aquí está mi, re, mi resumen aquí están mis eh, eh, mis capacidades mis skills 
déjame mostrarte algunos, algunos cualidades que yo tengo para pertenecer a este equipo. Nosotros vivimos en un mundo que requiere calificaciones para todo. ¿Cuál es, cuál es, cuál es la calificación para ser parte de los santos en luz? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu buen trabajo? ¿Cuál es tu capacidad? Ninguna. El Padre te ha calificado a ti para que puedas heredar esas cosas con los santos en luz. Él te calificó a ti. Y Él hizo eso por habiéndote rescatado del reino de las tinieblas y transfiriéndote a lugares dentro del reino de su amado Hijo. El Padre lo ha hecho. Él te ha calificado. Él te puso allí. Y es ahí donde pertenecemos ahora. Y como hijos de luz, porque pertenecemos al reino del Hijo amado, debemos entonces ahora recordar su amor. Yo voy a estar yendo al Evangelio de Juan una y otra vez durante esta sección, durante esta season de advenimiento. Y recordamos el amor del Padre por el Hijo y del Hijo por el Padre. Y cómo Él vino a amarnos con el mismo amor. Y es por causa de su amor que nosotros resplandecemos y mostramos luz. Así que nosotros somos la luz del mundo porque hemos sido calificados por Dios el Padre, hemos sido rescatados de la oscuridad, Él nos ha puesto en el reino de su amado Hijo, así que ahora nosotros somos hijos de luz. Y necesitamos pensar acerca de esta luz, no solamente en el trabajo del Padre a través de la redención, a través del Hijo, pero esa luz nos sostiene. Esa luz es una luz que nos, que nos quema, que nos invade. Y, co y recuerda cómo tú necesitas, para tú tener luz en un candelero, que necesitas? Necesitas aceite, o cera, o el fuego. Y este fuego en el aceite que quema es una imagen para el Espíritu de Dios. Recuerden lo que escuchamos la semana pasada. El testimonio de Juan el Bautista. De que el Dios da el Espíritu sin medida. Y nuestro Señor Jesús nos da su Espíritu sin medida. Y Él pone su Espíritu y es la presencia del Espíritu. Es el trabajo del Espíritu que nos permite tener el combustible para que brillemos. Y esto me recuerda a una escena de, del progreso del peregrino de John Bunyan. Voy a leerlo para ustedes. Y esto es como eh, Banyan describe su sueño en el libro. Entonces vi en mi sueño que el intérprete tomó a Christian, este es el protagonista, este es, este es el, el peregrino, el intérprete tomó a Christian de la mano y lo condujo a un lugar donde había un fuego ardiendo contra la pared. Y uno parado junto a él, siempre echando mucha agua sobre él para apagarlo. Sin embargo, el fuego ardía más alto y más caliente. El intérprete tomó a Christian a ver este fuego que había en la pared. Y había un hombre ahí constantemente poniendo agua, tratando de apagarlo, y el fuego ardía más alto y más caliente. Entonces Christian dijo, ¿qué significa esto? El intérprete respondió, este fuego y es la obra de gracia que se hace en el corazón. Él arroja agua, el que arroja agua para apagarla es el diablo. Pero el hecho de que usted vea que el fuego, a pesar de arder, a pesar arde, arde 
más caliente, también verás la razón para eso. Así que el intérprete tomó a Cristiano, caminaron alrededor del muro, donde vio a un hombre con un vaso de aceite en la mano, del cual también arrojaba continuamente, pero en secreto, al fuego. Al otro lado del muro había otro hombre que continuamente ponía aceite en el fuego. Entonces Cristian dijo, ¿qué significa eso? El intérprete respondió, ese es Cristo, que continuamente con el óleo de su gracia mantiene la obra ya iniciada en el corazón, por medio de la cual, no obstante lo que el diablo puede hacer, las almas de su pueblo aún se muestran misericordiosas. Y recuerden de que somos la luz del mundo. Y en tiempos como estos, cuando estamos rodeados por las tinieblas, recuerden, viene el advenimiento, los días se van a hacer más y más oscuros. Y vivimos en un tiempo cuando sentimos de que nuestros enemigos están tirando agua sobre nosotros una y otra vez. Recuerda de que nuestro Señor te ha dado su espíritu sin medida y su espíritu está poniendo aceite sobre nosotros. Y Él nos sostendrá. Él no permitirá que la llama se apague. Es un tiempo como este cuando debemos recordar su gracia. No solamente que, oh, yo voy a ser controversial por ser fuerte. No, no, no. Es su espíritu, es su gracia. Es por eso que somos la luz del mundo. Ahora, entonces consideremos la ubicación de esta luz. Nuestro Señor dice que tú no pones una luz debajo del almud. No, tú la pones donde se vea. Para que dé luz a todos aquellos que están en la casa. Y nosotros somos como una ciudad puesta en una montaña. Ahora, si es nuestro Señor el que nos ha puesto allí, es nuestro Señor el que ha puesto lámparas llenas de aceite, es nuestro Señor quien ha puesto la ciudad en un lugar alto para que no pueda ser escondida. Él nos ha puesto allí. Y debemos recordar eso mientras vamos en esta temporada de advenimiento. De que Él nos ha puesto a nosotros como lámparas en la ciudad de Toronto. Él nos ha puesto aquí. Él ha preparado este lugar para nosotros. ¿Para qué? Para que resplandezcamos en la ciudad de Toronto. Y nos ha puesto en un lugar alto. Para que cada persona en la ciudad nos vea. Para que no seamos escondidos. Cristo nos ha puesto en esa ciudad. No para que nos escondamos, sino para que seamos vistos. Y la imagen de la ciudad... Es una imagen de un lugar de refugio, de aquellos que están en el valle, en lugar de oscuridad, aquellos que están perdidos. Ellos miran arriba y ven arriba de la montaña una ciudad, un lugar de refugio, un santuario. Necesitamos estar ahí para estar seguros y a salvo. Y el Señor ha puesto la ciudad de Toronto en este lugar para aquellos que están en el valle de oscuridad, Miren hacia arriba y vean que hay un refugio, que hay un santuario. ¿Por qué? Porque estamos aquí en el nombre de Jesús. Él es nuestra roca y nuestro refugio. Somos una ciudad edificada sobre Cristo. Y somos una señal para la ciudad de Toronto de que Él, Él es nuestra roca y nuestro refugio. Él es la roca de nuestra salvación. Y todos aquellos que tomen refugio en Él serán salvados. Y no debemos ser escondidos. Pues nuestro Señor también nos ha puesto como candeleros para que demos luz a todos aquellos que están en la ciudad. 
y estamos muy preocupados por las tinieblas que en nuestra ciudad la podemos ver, la podemos sentir. Pero especialmente ahora sentimos una oscuridad profunda cayendo sobre la ciudad. Ansiedades, desesperación, temor por la muerte. Así que recordemos que las armas del enemigo, una de sus más fuertes es el temor a la muerte. Y nosotros somos puestos como candeleros para que cada persona en la ciudad vea a Cristo resplandeciendo en las tinieblas para que las tinieblas no puedan prevalecer porque Él es luz y esa luz es la luz de todos los hombres. Y en él tenemos luz. Estamos aquí porque pertenecemos a aquel que ha resucitado y nos ha dado vida. No tenemos temor a la muerte. Y en ciudades que están paralizadas por temor a la muerte, ellos nos miran a nosotros y deben ver el poder de la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Necesitamos no temer a la muerte. Así que recordemos de que nuestro Señor nos ha puesto aquí. Él nos ha puesto en este lugar, en el lugar de la oscuridad. Y Él nos ha puesto para que seamos luz a todos aquellos que están en la ciudad, en la casa. Recordemos también lo que David escribe en el Salmo 139. Él está, haciendo, él está reflejando su propia vida, su nacimiento. En mi embrión vieron tus ojos. En tu libro están escritas. En tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Eso es verdad para nosotros, para cada uno de los que estamos aquí. En su libro están escritos cada uno de nuestros días. Cada uno de estos días en los que estamos nosotros hoy mismo. Y debemos reconocer que en su libro hay cosas que nosotros no podemos conocer. Yo no sé la próxima página cómo, lucir, cómo va a lucir. Pero sabemos de que cada día que está escrito, incluyendo estos días, están escritos ahí para nosotros. Y sabemos cómo termina este libro. Recuerden lo que Pablo escribe. Porque aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará a nosotros también y nos traerá a su presencia. Los sufrimientos de nuestros días no son nada comparables con la gloria que nosotros ha de manifestarse. Esta tribulación momentánea nos está preparando para la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Y que no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son pasajeras, pero las cosas que no se ven son eternas. Así que recordemos de que nuestra luz, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y pon tu mente en eso, dice Pablo. No en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. En Cristo que está puesto en los lugares celestiales. Estamos sentados con Él a la diestra de Dios Padre. ¿Dónde estamos ahora mismo? Ese es el lugar y finalmente el, el resplandor de la luz. Y Jesús nos explica de que el resplandor de la luz irradia. 
Él dice, cuando otros vean sus buenas obras, cuando vean que su luz brilla, cuando otros vean sus obras, glorificarán a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, la palabra que es traducida acá como buenas obras, puede ser también traducida como hermosa. Obras hermosas. La luz con la que resplandecemos es una luz de obras hermosas. Ahora, cuando el mundo vea las obras hermosas, entonces glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos. Ahora, recordemos que hemos sido creados en Cristo para buenas obras, que Él preparó para nosotros desde antes de la fundación del mundo y caminemos en ellas. Así que mientras pensamos en estas obras hermosas, mientras resplandecemos en la luz de Cristo, en amor, el amor de los unos por los otros debe ser un distintivo. Y recuerden eso ahora mismo en esta temporada, de que el amor de los unos por los otros es un amor que irradia con la luz de Cristo. Así que, mientras está vigilante, que mientras el enemigo pone presión sobre nosotros, no hay nada más para nosotros que tornarnos y mirar por nuestros hermanos y hermanas en, que están en Cristo, aquí a nuestro alrededor en Toronto, por nuestras iglesias, como lámparas encendidas aquí en la ciudad. Estemos atentos a las estrategias de nuestro enemigo. Y nuestro Señor Jesús nos dice de que Él nos ha dado un nuevo mandamiento. Así como el Padre me ha amado, así yo los he amado a ustedes, así que ustedes amense los unos a los otros. den a conocer su amor porque ustedes son mis discípulos y me pertenecen como la ciudad van a reconocer a aquellos que, que pertenecen a Cristo por su amor los unos por los otros y él clamó la noche antes de ser crucificado para que todos aquellos que pertenecen a él fueran uno así como él y el Padre son uno porque en la unidad de ese amor en la unidad de esa comunión en la unidad y la comunión de los santos, el mundo va a reconocer de que el Padre ha enviado a su Hijo para salvación. Recuerda lo que el apóstol amado dijo en primera de Juan 4.12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor es perfeccionado en nosotros. La luz de Cristo resplandezca en la ciudad. A través de nuestro amor los unos por los otros. Y ahora recuerden que el mandamiento en los próximos días y semanas. Que aún como hermanos y, y hermanas. Y que podamos responder de formas distintas. Al llamado de nuestro Señor de amarnos unos a otros. De permanecer en unidad del cuerpo. Debemos buscar la paz siempre. Porque en esa unidad, en ese amor, la ciudad va a ver al Hijo y van a reconocer que el Padre envió al Hijo para salvación y mientras pensamos en el amor magnífico de Cristo que irradia reconocemos que es un amor por Dios y el amor por Dios es mucho más claramente expresado y mostrado por nuestra alabanza y reunión domingo tras domingo para su nombre la Adoración es el trabajo más hermoso y de la expresión más hermosa de amor. 
Y cuando nos reunimos aquí como iglesia para alabar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, cuando nos congregamos en el nombre de Jesús, es un trabajo hermoso que nuestra ciudad debe ver. Y cantamos nuestras alabanzas y que ellos se unan y glorifiquen al Padre. Y tú lees a través de los salmos una y otra vez que mientras la asamblea de Israel se reunía y alababa a Dios, ellos siempre tuvieron en alto el nombre de Dios para que llegara a las otras naciones. Que todas las familias de la tierra conozcan la majestad de nuestro Señor. Y cuando David ordenó a los, a los sacerdotes de que llevaran música dentro del templo y cantaran a Dios, él escribió un salmo en esa ocasión. Y, y fue un salmo llamado que las naciones vengan y glorifiquen al verdadero Dios. Que todas las naciones vengan y glorifiquen al verdadero Dios. Es primera de Crónicas 16. Y al final de ese salmo, él dice, ven y libéranos para que podamos bendecirte y alabarte. Ese trabajo de oración es un trabajo hermoso. Así que venimos aquí domingo tras domingo para someternos a su palabra. Su trabajo y su palabra de forma pública ha sido declarada. De recuerden lo que, el salmo, lo que el salmista dice en el Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra. Y estamos aquí sometidos a su palabra, porque esa palabra alumbra nuestro entendimiento. Nos llena, nos sostiene. Él nos permite brillar por causa de su palabra. Y mientras esa luz brilla en la ciudad a nuestro alrededor en esta temporada, nos reunimos juntos para orar y buscar el rostro de Dios. Como, como el salmista dijo, como David dijo, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré miedo? El Señor es mi luz y mi salvación. El pastor Trevor leyó estas, pasajes, estas palabras de, de primera de Juan. De que cuando caminamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros porque Él es luz. Así que mientras nos congregamos en el nombre de Jesús, buscamos la luz de nuestra salvación y Él fortalece nuestras vidas para que no temamos a nadie y a nada. Y finalmente recordemos de que el Señor es nuestro pastor y Él prepara, Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Y Él ha ungido nuestra cabeza con aceite. Nuestra copa está rebosante. Y domingo tras domingo venimos a la mesa del Señor porque Él prepara mesa para nosotros. Él nos unge y Él permite que nuestra copa esté rebosante. Y la copa que bendecimos, Pablo dice, no es la participación no es solamente la comunión, es la sangre misma de Cristo que nos purifica y que nos limpia de todos nuestros pecados. Y el pan que compartimos es una participación y una comunión del cuerpo de Cristo. Y ahora muchos somos hechos uno en él. Y esa unidad y esa luz viene y resplandece cuando venimos a la mesa del Señor. Así que recordemos esta mañana de que somos la luz del mundo. Cristo es esa luz. El Padre nos ha rescatado del dominio de las tinieblas y nos ha puesto en el reino de su amado Hijo 
para que compartamos la herencia de los santos en luz y compartamos la luz del Hijo amado. Él nos ha dado su espíritu sin medida. Y no importa cuánta agua el enemigo pueda poner sobre nosotros, la flama de nuestro espíritu está siendo sostenida y es suficiente por nuestro Señor, por su amada. Así que recordemos que el Señor nos ha puesto en el lugar donde estamos para que seamos luz. Él nos ha puesto aquí. Yo no estoy seguro porque tú estás aquí en Toronto hoy. Oh, el Señor te ha puesto aquí. Y en estos días, Él ha escrito sus obras en su libro, en su historia. Y es un gozo y un privilegio ser luz y deleitarnos en la historia que Él ha escrito para nosotros. Y sabemos cómo la historia termina. Él nos resucitará en el día final y vamos a estar juntos con Él para siempre. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias de que tú nos has calificado para compartir la herencia con los santos en luz. Tú nos has rescatado del dominio de las tinieblas. Tú nos has transferido del reino de tinieblas al reino de tu amado Hijo, en quien tenemos redención el perdón de nuestros pecados. Y Padre, te damos gracias y reconocemos de que tu Hijo clamó la noche antes de ser entregado. Que tú nos guardaras en tu nombre. Que seamos guardados en tu nombre. Y Padre, sabemos que tú respondiste esa oración. Te damos gracias y te damos todas las alabanzas porque tú nos has equipado en tu nombre, nos has calificado. Y mientras levantamos tu nombre, oramos que la luz del mundo, que aquellos que estaban, para aquellos que están perdidos en la oscuridad, puedan ver esta ciudad puesta en un monte alto, en la, sobre la roca que es Cristo. Y, ve, y escuchen la invitación de que todo aquel que busque refugio en él, será guardado. Padre, te pedimos que glorifiques a tu Hijo en aquellos que están perdidos en la oscuridad en esta ciudad y en refugio en Él. Espíritu Santo, sé testigo del Hijo y trae a todos tus enemigos sometidos ante ti. Que todos estemos unidos en una sola voz alabando tu nombre, glorificando a Dios el Padre a Dios el Hijo y a Dios Espíritu Santo, como fue en el principio, que así sea ahora, y así será para siempre. Amén.